0: Das ist das nicht schön? Es gibt Länder, wo du keinen Urlaub kriegst. Du kannst schon Urlaub machen, aber dann hast du auch nichts zu essen. wie uns geht so gut. Lass uns kurz aufstehen. Lass uns für Deutschland beten. Vater, wir danken dir für dieses wunderbare Land. Wir danken dir, Herr, dass wir hier leben dürfen. Und danke für all diese wunderbaren Versorgungen, die wir hier haben. Wir beten für Bundeskanzlerin Merkel, dass du sie leitest und führst und ihr ganzes Ihre ganze Mannschaft und alle, die dazugehören, bis runter zu jedem Bürgermeister. Wir segnen unsere Leiter. Wir beten, Herr, dass sie äh, die richtigen Entscheidungen treffen. Und wir beten um eine göttliche Re Regierung eine in der nächsten Legislatur und in der übernächsten. Vater, wir preisen dich und wir segnen unser Land in Jesu Namen. Amen. Amen. Gut, danke. Ihr dürft euch wieder setzen. Vergesst nicht, für Deutschland zu beten. Äh, jemand hat mal gesagt, eine, ein Land kriegt die Regierung, die es verdient. Wenn man das christlich nimmt, ein Land kriegt die Regierung, für die es betet. Wenn wir für keine beten, dann kommt vielleicht der Feind und gibt uns eine andere. Aber wenn wir für unsere Regierung beten, dann kriegen wir unsere Regierung. Amen? Okay, gut. Glaube versetzt Berge. Sag mal, Glaube, Glaube. versetzt, versetzt. Berge. Berge. Sag mal, mein Glaube, mein Glaube. Versetzt. versetzt meinen Berg. Noch einmal, mein Glaube, mein Glaube. versetzt yes. meinen Berg. Okay, Glaube macht gesund, Glaube bringt Freude, Glaube bezahlt Rechnungen, Glaube hat genug Finanzen und genug zum Verschenken, Glaube reinigt von Sünde und Glaube gefällt Gott. Geh mal zu Markus 11, Vers 23. Markus 11, Vers 23. Markus Kapitel 11, Vers 23. Wir lesen diesen berühmten Vers. Diesen wichtigen Vers, der uns so viel gibt und der uns, äh, der uns ein Leben lang füttern, stärken und glauben und ermutigen kann. Okay, in Markus 11, Vers 23, ich lese aus der neuen Übersetzung. Ich habe eigentlich immer neue Übersetzung oder Schlachter. Je nachdem, was ihr seht, ist es Schlachter oder neue Übersetzung. Da heißt es: Ich versichere euch. Wer spricht hier? Jesus, Jesus ist immer die richtige Antwort. Meistens 90 Prozent. Ich versichere euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, hebt dich hoch und stürzt dich ins Meer und dabei keinen Zweifel in seinem Herzen hat, sondern fest darauf vertraut, dass geschieht, was er sagt, dann wird es geschehen. Dann wird es geschehen. Sag mal Berg. Okay. Preis dem Herrn. Also in seinen, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, Berg. Also, was ich heute predigen will, ist, äh, du hast Glaube. Wer von euch ist gerettet? Hebe mal deine Hand hoch. Wenn du gerettet bist, dann hast du diesen Glauben schon in dir. Wenn du noch nicht gerettet bist, dann hast du genug Glauben, um gerettet zu werden. Also, du hast schon einmal Glauben mit deinem Glauben Bergen versetzt. Du hast Glaube der Berge versetzt in dir. Und er hat einmal funktioniert. Und er wird wieder funktionieren. Wie hat er das letzte Mal funktioniert? Du hast Gott vertraut und du hast etwas gesagt und dann wurdest du gerettet. Wie wird jetzt das nächste Mal funktionieren? Du wirst Gott glauben, du wirst etwas sagen und der Berg wird weichen. Genau, der Glaube, der in dir ist, musst du nur aktivieren. Du musst nicht krampfhaft versuchen, einen Glauben zu kriegen, der da draußen irgendwo ist. Der Glaube ist schon in dir. Wenn du Christ bist, dann hast du Glauben. Und wenn du noch kein Christ bist, warte. 20 Minuten, in 20 Minuten werden wir ein Gebet sprechen und dann kannst du Christ werden. Und dann wird das bisschen Glauben, das du hast, gestärkt durch den Heiligen Geist und dann wirst du von da an Glauben haben, der Glaube äh, der Berge versetzt. Amen. Du brauchst dich nicht zu wundern, funktioniert mein Gebet oder hört mein Gott, Gott mein Gebet? Habe ich Glauben? Habe ich genug Glauben? Wie groß ist der Glaube? Ist mein Glaube im Kopf? Ist mein Glaube im Fuß? Ist mein Glaube in den Knien? Gott, hoffentlich ist er am richtigen Ort. Gott, wenn du glaubst, wenn du errettet bist, dann hast du genug Glauben, jeden Berg zu versetzen. Amen? Du kannst einfach das Gleiche tun, was du schon einmal gemacht hast. Du vertraust Gott, du glaubst in deinem Herzen, du sprichst aus deinem Mund raus und der Berg wird weichen. Ihr habt zwei super Predigten gehört. Letzten Sonntag und vorletzten Sonntag eine Einleitung für Glauben und dann die vier Schritte des Glaubens. Es gibt verschiedene Anwendungen der Prinzipien des Glaubens. Eins ist, sagen, tun, empfangen und dann, was war der vierte Schritt? Ha? Hey, gebt euch mal einen Applaus. Das war schon 14 Tage her und ihr habt es immer noch. Gut, sagen, nochmal sagen, weiter sagen. Amen. Und genau das, wenn du das tust, dann wird dein Glaube, der schon in dir ist, Berge versetzen. Okay, um noch einmal mal ein bisschen zurückzukommen, um mehr Grundlage zu legen, gehen wir einfach zurück zu dem Basic von den Basics. Und das ist das Wichtigste vom Wichtigsten. Und das wird das größte Wunder. Und das ist das Größte. Wir gehen zurück zum größten Wunder, das du je mit Gott zusammen schon geschaffen hast. Und das ist ganz einfach. Du hast schon einmal den riesigsten, den größten Berg versetzt, den du je versetzen kannst. Und du konntest das nicht aus eigener Kraft. Kein Mensch kann diesen Riesenberg aus eigener Kraft versetzen. Das beweist, dass du ihn zusammen mit Gott versetzt hast. Und wenn du ihn zusammen mit Gott versetzt hast, dann kannst du den nächsten Berg, der kleiner ist als dieser Berg, auch wieder mit Gottes Kraft versetzen. Sag mal Halleluja! Sag mal, der Pastor hat Urlaub gehabt. Halleluja! Glaube versetzt Berge. Jeder, jeder Mensch trifft in seinem Leben auf Berge. Also mal ganz ehrlich, wer von euch hat in seinem Leben noch nie einen Berg gehabt, noch nie Herausforderung, noch nie, wo du gedacht hast, oh wow, was mache ich jetzt? Wer hat das noch nie gehabt? Lauter ehrliche Hände. Alle blieben unten. Jeder Mensch, ob du Christ bist oder nicht, trifft Berge an. Jeder. Aber Gott hat uns dazu berufen, dazu bestimmt und ausgerüstet, Berge zu überwinden und Berge zu besiegen. Jeder Mensch, egal welchen Alters, jeden Bildungsstand, jede Nationalität, ob, ob du in Afrika aufgewachsen bist, in der Schweiz, in Deutschland, jeder trifft Berge. So ist das Leben. Wir sind noch nicht im Himmel, deshalb gibt es Berge. Ja. Der größte Berg, den du je versetzt hast, ist der Berg der Sünde. Du kannst versuchen, dich selber zu retten. Du kannst versuchen, die Sünde zu besiegen. Du kannst versuchen, den geistlichen Tod zu besiegen. Du kannst versuchen, selber aus eigener Kraft deine Schuldgefühle zu überwinden. Du wirst es nie schaffen. Nur Jesus kann Sünde wegnehmen. Nur Jesus kann Schuldgefühle wegnehmen. Nur Jesus kann dich erretten. Und diesen Berg hast du schon einmal versetzt. Den Berg der Sünde, den Berg des Verlorenseins, den Berg der alten Natur. Kein Mensch kann aus der alten Natur aus sich heraus eine neue Natur machen. Das kann nur Gott. Und das kann nur der Glaube an Gott. Geh mal zu Epheser. Den Berg, den wir alle hatten, jeder, der hier sitzt, hatte diesen Berg vor sich. Und das war ein Berg, den du aus eigener Kraft nicht überwinden konntest. Das heißt es hier in Epheser 2, Vers 1, er redet hier sogar zu, zu Christen, also zu uns, und zu so solchen, die es werden wollen. Äh, wenn du dann Christ bist, dann redet er zu dir. Auch euch hat er mit Christus lebendig gemacht. Also er hat uns lebendig gemacht. Obwohl ihr durch eure Sünden, sag mal Sünden, sag nochmal Sünden, Sünden, das ist ein, Sünden ist schlecht, aber wir dürfen als Christen nicht verge vergessen, dass es Sünde gibt. Und dass Sünde real ist und dass Sünde eine Macht hat. Aber sie hat keine Macht mehr über mich. Amen. Amen? Okay. Obwohl ihr durch eure, Sünden, durch eure Sünden und Verfehlungen tot wart. Was warst du? Wir waren alle tot. Ein kurzes Wort an die Leute, die das erste Mal hier sind. Wir sind kein Schnitt besser als du. Wir waren alle tot, wir waren alle in unseren Sünden, wir waren alle verloren, wir waren alle auf dem Weg in die Hölle, wir waren alle verloren, als man nur so wie verloren, wir es nur sein können. Der einzige Unterschied von jemandem, der verloren ist und der gerettet ist, ist Jesus und der Glaube an Jesus. Und das kann jeder haben, weil Jesus für jeden gestorben ist. Amen. Also, wir waren tot. Das klingt gut. Sag mal, ich war tot. Okay, lese mal weiter. Darin habt ihr früher gelebt. Abhängig vom Zeitgeist der Welt. Abhängig vom Zeitgeist der Welt. Entschuldigung. Abhängig von der Geistesmacht möchtest du leben, abhängig vom Zeitgeist der Welt? Möchtest du leben, abhängig von der Geistesmacht, die in der Luft herrscht? Das sind die Mächte der Finsternis. Ich möchte nicht abhängig sein von den Mächten der Finsternis. Ich möchte nicht abhängig sein vom Zeitgeist der Welt. Und jetzt noch in den Menschen wirksam ist, die Gott nicht gehorchen wollen. Vers 3. Zu ihnen haben wir früher auch gehört. Sag mal, zu denen habe ich früher auch gehört. Also wir waren alle Sünder, sagt die Bibel. Und wir hatten alle einen Riesenberg vor uns, die Sünde, die Schuld, das Verlorensein. Der geistliche Tod. Also so ist jeder Mensch auf dieser Welt. Jeder erwachsene Mensch mindestens ist verloren. Also du kannst Sünde unterdrücken, versuchen in Schach zu halten, dir selbst Ketten anlegen, aber jedes Mal, wenn du denkst, du hast es geschafft, diese Schuldgefühle, diese Sünde, diese Verdammnis, die der Teufel auf dich wirft, unter die Füße gekriegt zu haben, dann bricht es wieder auf. Weißt du, wir haben, wir haben 22 Meter Einfahrt bei unserem Haus. 3,50 Meter breit. Und da habe ich Betonsteine draufgelegt. Jemand von der Gemeinde hat mir geholfen, wusste gar nicht, wie das geht. Und da hat mir gezeigt, wie man die Ränder macht und was man da reintut und wie man das verrüttelt und so. Und dann haben wir das, die Steine draufgelegt. Und dann sah das Picobello aus: wie neu. Kein Unkraut, kein gar nichts. Und dann machst du ein Jahr nichts, ist okay. Zwei Jahre nichts, ist okay. Nach dem dritten Jahr siehst du schon die ersten grünen Dinge. Nach dem vierten Jahr, wenn du nichts machst, siehst du die ersten Blümchen. Und nach dem vierten Jahr, hast, fünften Jahr hast du Stacheln. Und nach dem, nach dem zehnten Jahr kannst du nicht mehr laufen in deinen eigenen. Warum? Das Unkraut ist da drin. Und wenn du nichts tust, bricht es immer wieder durch. Und bricht immer wieder durch. Wir fahren jetzt äh, heute nach Bosnien. Und ich bin ziemlich überzeugt, dass wir die Straßen sehen werden, wo am Rand das Unkraut hochkommt. Wenn man nichts macht, kommt das Unkraut immer wieder hoch. Und so ist es, wenn du die Sünde nicht einmal durch Jesus Christus ein für allemal ausrottest, dann kommt die Sünde immer wieder hoch. Und dann kommt diese Natur wieder hoch. Und dann kommen die Schuldgefühle wieder hoch. Und es ist ein Berg, den du nicht aus eigener Kraft versetzen kannst. Amen? Das ist gute Neuigkeit und schlechte Neuigkeit. Weil wenn du das mal kopiert hast, dass du es aus eigener Kraft nicht tun kannst, dann kannst du sagen, Gott, was mache ich jetzt? Und dann kann Gott wirken an deinem Herzen. Und dann kann Gott dir zeigen, wie das geht. Also wie hast du den Berg der Sünde versetzt? Wie hast du den Berg der Sünde versetzt? Durch Glaube. Sag mal Glaube. Glaube, der mir ist als Hoffnung. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt, überwindet den Zeitgeist der Welt, überwindet die Mächte der Finsternis, überwindet Zweifel, überwindet Unglauben, überwindet Angst. Denn alles, was Gott, aus Gott geboren ist, bist aus Gott geboren, bist du eine neue Schöpfung, bist du ein Kind Gottes, dann hast du in dir die DNA, die jedes weltliche Ding überwinden kann. Amen. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwindet. Wie überwinden wir? Durch Glauben. Noch einmal, denn durch die Gnade seid ihr gerettet. Epheser 2, Vers 8. Worden aufgrund des... Was steht da? Glaubens. Dazu habt ihr selbst nichts getan, es ist Gottes Geschenk. Siehst du, der Berg der Sünde, der Berg der Umvergebung, der Berg äh, des Todes, des geistlichen Todes, wie die Bibel das nennt, kannst du nur überwinden durch Glauben. Und nur, indem du dir die Errettung schenken lässt. Christen haben sich einfach beschenken lassen mit einem neuen Leben, sind zum neuen Leben gekommen durch ein Geschenk, das da heißt eben Vergebung. Oder Sündenvergebung oder eben neues Leben. Und das kam von Gott. Denn es heißt hier, und nicht euer eigenes Werk, du kannst es nicht aus eigener Kraft, Klammer auf, du musst es im Glauben tun, Klammer zu, denn niemand soll sich etwas auf seine guten Taten einbilden. Du kannst rackern und tun, solange du willst, du wirst nie Gott erreichen mit deinen guten Taten. Das Unkraut wird dir immer wieder hochkommen, du wirst es nie besiegen, es sei denn, Du glaubst und bekennst Jesus Christus. Amen. Und das sieht dann so aus. So hast du das gemacht ungefähr. Das ist die biblische Grundlage für deine Errettung und für jede Errettung. Wenn du heute noch nicht errettet bist, wenn du heute hier bist und du bist nicht errettet, du kannst heute errettet werden. Kostet dich gar nichts. Es hat Jesus alles gekostet. Du kannst am Schluss durch ein einfaches Gebet errettet werden. Das heißt, deine Sünden sind weg, deine Schuld ist weg. Dein, dein, du bist vom Tod zum Leben durchgedrungen durch Jesus Christus. Und das geht so, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist. Oder wie wir gesungen haben, dass du ganz zu Jesus gehören willst. Dass du ganz Jesus gehörst. Es ist eins, ganz zu Jesus gehören. Oder es ist das an, noch ein bisschen anders, wenn du ganz Jesus gehörst. Uh, ich gehöre jemand anders. Jemand anders hat in meinem Leben das letzte Wort. Ja, das ist Christentum. Jesus hat das letzte Wort. Jesus hat dann auch das letzte Wort, wenn du krank bist. Jesus hat dann auch das letzte Wort, wenn du vor einem Berg stehst. Jesus hat dann auch das letzte Wort, wenn du deine Rechnung nicht bezahlen kannst. Gehörst du ganz zu Jesus oder gehörst du ganz Jesus? Beides ist gut. Das Zweite ist noch besser. Gehörst du ganz Jesus? Gehörst du ihm ganz? Okay? Und das macht man so, indem man einfach diese zwei Dinge tut, die hier stehen. Mit dem Herzen glauben und mit dem Mund bekennen. Mit dem Herzen glauben, sein Vertrauen ganz auf Jesus setzen. Jesus, du bist mein Herr. Ich gehöre dir ganz. Jesus, ich glaube, dass du auferstanden bist. Dann sprichst du deinen Glauben aus. Dann sagst du das und dann bist du gerettet. So versetzt du sozusagen den Berg der Sünde ein für allemal. Kommt Sünde später wieder in dein Leben? Ja, sie kommt, aber jetzt kann sie dich nicht mehr unterjochen. Du hast Sieg über sie. Und du kannst um Vergebung beten. Du bist jetzt ein Kind Gottes, nachdem du das gesprochen hast, nachdem du gesagt hast, Jesus sei mein Herr, nachdem du geglaubt hast, Jesus, du bist auferstanden für mich, bist du ein Kind Gottes. Jetzt ist Sünde eine andere Liga als vorher. Vorher hat dich die Sünde beherrscht. Jetzt beherrschst du die Sünde. Du musst es nur tun. Okay, also, und dann wird das wahr, was hier steht, auch euch hat er mit Christus lebendig gemacht. Also der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwindet. Wenn du deinen Glauben einsetzt, dann wirst du gerettet. Und so wie du gerettet wurdest, kannst du nachher, jeden Berg versetzen. Das größte Wunder, das du je erlebt hast, ist, dass du eine neue Schöpfung geworden bist, dass du den Berg der Sünde versetzt hast, dass du den Berg der Anschuldigungen des Feindes versetzt hast. Er probiert manchmal zu blöffen, sagen wir so auf Schweizerdeutsch. Er probiert manchmal zu sagen, ich bin noch da, ich habe noch Kontrolle über dich. Aber pass auf, Sünde hat keine Kontrolle mehr über dich. Krankheit hat keine Kontrolle mehr über dich. Armut hat keine Kontrolle mehr über dich. Du hast Kontrolle über sie. Du musst es nur sagen. Amen. Du bist der Sieger durch Jesus Christus. Hier heißt es, mit Christus lebendig gemacht. Und nur in Christus ist unser Sieg. Als durch den gleichen Glauben, den du schon in dir hast, der einmal funktioniert hat, wirst du wieder Wunder sehen, wenn du es vom Herzen glaubst Durch Glauben, du glaubst etwas und du bekennst es mit deinem Mund. Oder mit anderen Worten, biblischer Glaube ist, du glaubst, was die Bibel sagt und du sagst dasselbe, was die Bibel sagt. Ein Punkt an Herr Amen, ein Punkt an Herzensglauben ist, du sagst nicht, was die Umstände sagen, du sagst, was das Wort Gottes sagt. Wo ist mein Wort Gottes? Im Handy. Da ist mein Wort Gottes. Und noch besser ist, wenn das Wort Gottes in deinem Herzen ist. Und wenn du dann von diesem Herzen aussprichst, dann ist es echter Glaube. Okay? Gut, also, denn gleich alle Berge in Zukunft. Wenn du errettet bist, dann kannst du alle Berge, die in Zukunft kommen, sind kleiner als deine Errettung. Das größte Wunder ist schon passiert. Alles, was jetzt kommt, sind kleinere Wunder. Du hast es in dir, sprich es aus. Dein Glaube an Jesus wirkt, er wirkt Wunder und er versetzt Berge. Dein Glaube wird Berge versetzen. Was für Berge denn? Dein Schuldenberg, dein Beziehungsberg, dein Familienberg, dein Sorgenberg, dein Stressberg, dein Reiseberg. Eine Reise kann man ein Berg sein. Was kommt auf mich zu? Klappt das mit den Anschlüssen? Ich war noch nie so weit. Eine Reise kann ein Berg werden. Den kannst du versetzen, indem du sprichst, aus deinem Herzen heraus. Dein Schulberg, haben wir heute Schüler hier, Leute, die noch zur Schule gehen? Da ist jemand. Dein Schulberg kann man versetzen mit dem gleichen Glauben, mit dem du errettet wurdest. Dein Studienberg, dein Prüfungsberg, dein Krankheitsberg. Dieser Glaube hilft dir, auch in Liebe zu wandeln und in Vergebung zu wandeln. Das ist nämlich die Voraussetzung, um Berge zu versetzen. Amen. Also gehen wir mal zu Markus. Seid ihr noch da, Markus 11? Oder gehen wir zurück, 23. Jetzt haben wir geredet über den größten Berg, den Sündenberg. Den hast du versetzt, wenn du Christ bist. Wenn du nicht, dann kannst du heute Christ werden und dann kannst du heute Morgen deinen Schuldenberg ade sagen, deinen Sündenberg ade sagen und all diesen Sachen, die kannst du abgeben. Und Jesus hat gesagt, er werft sie ins äußerste Meer. Oder wie die Bibel es sagt, vom Osten, soweit der Osten ist. Wo ist Osten? Osten ist da drüben. Vom Westen, soweit wird er deine Sünden von dir wegtun. Okay? Bist du da, Markus? 11. Ich versichere euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, hebt dich hoch und stürzt dich ins Meer und dabei keinen Zweifel in seinem Herzen hat, sondern fest darauf vertraut, sag mal vertraut, danke, das geschieht, was er sagt, dann wird es geschehen. Wenn du glaubst und sagst, wenn du vertraust und sagst, wenn du das Wort nimmst und es sagst, dann sei, wird geschehen, was du glaubst und was du sagst. Amen. Ich habe vor zwei Wochen die Predigt gehört von der blutflüssigen Frau, diese Bibelstelle, hat Josh gepredigt. Dann heißt es hier, denn sie sprach, guck mal, was sie spricht, wenn ich nur seine Kleider anrühre, so ist mir geholfen. Wenn ich nur seine Kleider anrühre, dann ist mir geholfen. Wenn ich nur seine Kleider anrühre, dann ist mir geholfen. Vielleicht hatte sie diesen Gedanken zuerst hier. Kann ja sein. Aber dann hat sie das so lange gesagt, bis es in ihrem Herzen war. Und hat sie gesagt, wenn ich an dieses Kleid komme von Jesus... Wenn ich an dieses Kleid komme von Jesus, wenn ich nur an dieses Kleid komme und ich berühre dieses Kleid einmal, dann bin ich geheilt. Wenn ich einmal an dieses Kleid komme, dann bin ich geheilt. Ich werde jetzt an dieses Kleid gehen und ich werde dieses Kleid berühren und dann werde ich geheilt sein. Jesus, hier komme ich, zack, und dann war die Power da. Warum? Weil sie getan hat, was in ihrem Herzen war. Zuerst war es im Kopf. Dann hat sie so lange gesagt, bis es in ihrem Herzen war und dann hat sie darauf gehandelt, hat danach gehandelt, sie hat etwas getan. Sag mal tun, sag mal sagen, empfangen, tun, weitersagen. So, mach mal so. Okay, ihr wisst schon, wie die Reihenfolge ist. Gut, und dann hat sie das getan. Und das gleiche kannst du tun. Du kannst nämlich etwas glauben, du kannst es sagen, und bis du überzeugt bist und dann handelst du danach und dann wirst du das Wunder sehen. Und dann wird dein Berg gehen. Sag mal Berg, Berg. du gehst. Du gehst. Berg, Berg, du bist gegangen. Du bist gegangen. Amen. Amen. Halleluja. Das war vor einigen Jahren. Äh, haben wir dieses Gebäude hier umgebaut und haben sehr viel, drei Monate haben wir hier geackert. Fast Tag und Nacht. Und hatten gute Helfer. Und dann waren wir richtig auf den Felgen. Und wir hatten richtig Urlaub nötig, meine Frau und ich. Und dann habe ich gemerkt, dass wir kein Urlaubsgeld hatten. Wir hatten kein Budget für Urlaub und schon gar nicht Urlaubsgeld für ein Hotel. Und wir gehen sonst immer campen. Und ich liebe campen. Ich würde morgen schon wieder campen gehen. Ich gehe nicht nur campen, weil es günstiger ist, das auch. Aber ich gehe campen, weil es schön ist. Ich liebe die Natur. Es ist herrlich, da draußen zu schlafen, Zwei Wochen draußen ist mein Paradies. Ja. Aber da wollte ich nicht noch campen gehen. Alles einpacken, noch mehr arbeiten. Und da habe ich gesagt, okay, wenn das funktioniert, dann mache ich jetzt folgendes. Ich glaube in meinem Herzen, dass ich mit ganzem Herzen, dass ich Gott gehöre. Und ich glaube, dass Jesus mein Herr ist. Und ich glaube, dass Gott mir einen guten Urlaub gönnen wird. Auch wenn ich kein Geld habe. Und jetzt sage ich einfach, Danke, Herr, für meinen Urlaub irgendwo am Strand. Und dann habe ich mir eine Glaubenshilfe gebastelt. Das war in den 90er Jahren, okay? Damals haben die Cliparts ungefähr so ausgesehen. Ja, die Leute, die es noch kennen, die wissen das. Das ist so ein altes Clipart. Und dann habe ich das ausgedruckt, schwarz weiß Habe es an den Kühlschrank geöffnet. Und jedes Mal, wenn ich am Kühlschrank vorbeigelaufen bin, habe ich gesagt, danke, Herr, für unseren Urlaub. Danke, Vater, für meinen Urlaub. Danke für meinen Urlaub. Und Manchmal habe ich es auch nicht gehauen. Manchmal habe ich es einfach gesagt. Und eines Tages, und das habe ich nicht so erwartet, du musst Gott nicht vorschreiben, wie deine Heilung kommt. Du musst Gott nicht vorschreiben, wie deine Finanzen kommen. Und du musst Gott auch nicht vorschreiben, wie deine Frau kommt. Und du musst Gott auch nicht vorschreiben, wie dein Mann kommt. Du tust, was du tun kannst, und du lässt Gott das tun, was er tun kann. Sag mal Amen. Amen. Sag mal Halleluja. Halleluja. Praise God. Okay, eines Tages sind wir zum Briefkasten gegangen und da war so ein dicker Umschlag drin, ich denke ich, ein dicker Umschlag. Keine offizielle Absender, gar nichts, einfach ein dicker Umschlag. Dann haben wir das aufgemacht und da war eine blaue, zwei blaue, drei blaue, vier blaue, fünf blaue, sechs blaue, sieben blaue, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn blaue Noten drin. Das war nur vor Euro. Was war blau? 1400er. Ich glaube, wir können in den Urlaub gehen. Und dann sind wir in den Urlaub gegangen. Warum erzähle ich euch das? Weil du dasselbe tun kannst. Und ihr Eltern, darf ich mal zu den Eltern reden? Bitte, bitte, bitte. Ich flehe euch an. Kauft euren Kindern nicht alles. Lasst sie mal erfahren, wie es ist, wenn Gott in ihr Leben kommt und ihnen ein Fahrrad schenkt. Du bist nicht Jesus. Jesus ist die Quelle für jedes Leben. Lass die Kinder erfahren, dass sie einen Gott haben und kauf ihnen nicht alles. Ende der Botschaft. Ja. Kann ich wieder weiterbreden. Was mit dem Urlaub funktioniert, funktioniert mit Gesundheit, funktioniert mit Schulden, funktioniert mit Wohnung, funktioniert mit, mit allem. Jeder Berg muss weichen, wenn du vom Herzen Gott vertraust und mit deinem Mund bekennst. Das ist Glaube in seiner rohesten Form. Mit dem Herzen glauben und mit dem Mund bekennen. Lass uns noch zwei Berge anschauen, die die vielleicht treffen könnten. Also deshalb, ich habe mich dann auf dieses Bibelwort gestützt, natürlich. Ich bete, du, betest, du kannst nicht im Glauben beten, wenn du nicht eine Bibelstelle dazu hast. Die Basis vom himmlischen Glauben, vom göttlichen Glauben ist ein Bibelwort. Ohne Bibelwort geht das nicht. Du kannst nicht dein Glauben auf deinen Verstand stützen. Du kannst dein Glauben auch nicht auf mein Zeugnis stützen. Du kannst nicht sagen, Toni hat Urlaub erglaubt und ich mache das auch. Nein, du brauchst eine Bibelstelle dafür. Du kannst sagen, das gleiche Wort, das ihm gedient hat, kann mir dienen. Ja, das geht, weil das Wort gehört dir gerade so viel wie mir. Aber du musst dich immer auf Gottes Wort stützen. Denn mein Gott aber befriedige alle eure Bedürfnisse, das habe ich eingepflegt und wünsche. Weil Psalm 23, wie geht Psalm 23? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Auf Englisch, The Lord is my shepherd, I shall not want, 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 want. want. Wünschen, wünschen, wünschen. Mit anderen Worten, Gott ist so gut, er lässt keine Wünsche offen. Wenn du Gott ganz gehörst, dann wird Gott deine Wünsche erfüllen. Amen. Amen. Also, wie wäre es zum Beispiel mit einem Stressberg? Wie versetzt man einen Stressberg? Jesaja 26, Vers 3. Einem festen Herzen bewahrst du den Frieden, den Frieden, weil er auf dich vertraut. Vertraut auf den Herrn immer da, immer, jede Minute, jede Sekunde. Ja, auf Gott, den Herrn, den Fels der Ewigkeiten. Oder Jesaja... In einer anderen Übersetzung heißt es, das hat mir so gut gefallen, und sich durch nichts beirren lässt. Frieden, ja, Frieden gibst du dem, der dir vertraut. Weißt du, was dir den Frieden stellen will? Was dir dein Glauben stellen will, ist irgendwelche Ablenkungstaktik des Feindes. Wie dich der, Leut äh, der, der Feind von der Bibel wegzieht, vom Gebet wegzieht von der Gemeinde wegzieht und du irrst irgendwo umher, versuchst zu glauben. Und die Bibel sagt, einen festen Herzen bewahrst du den Frieden. Den Frieden, weil er auf dich vertraut, weil er an dir bleibt. Amen. Und dann sieht das dann ungefähr so aus. Ich habe das, das eine meiner wichtigsten Bibelstellen, wenn ich durch Kämpfe gehe. Auch unser Leben hat manchmal Berge, und manchmal verweichen die Berge nicht sofort. Die Berge gehen nicht immer über Nacht weg. Du musst manchmal schon eine Weile zu diesem Berg sprechen, bis er weg ist. Und dann ist es wichtig, dass du deinen Frieden bewahrst. Und ich habe dieses Bibelwort wahrscheinlich schon x-tausend Mal zitiert in meinem Herzen. Nicht mal, mal laut gesagt, auch laut gesagt, aber oft. Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee. Das heißt auf Deutsch, du wirst den Frieden bewahren demjenigen, der seinen Gedanken auf dich gerichtet hat. Und dann habe ich immer gesagt, okay, Herr, ich richte meinen Sinn auf dich. Nicht auf den Stress, nicht, dass wir kein Geld haben, nicht, dass Krankheit da ist, nicht, dass das Flugzeug nicht kommt, nicht, dass das nicht funktioniert, nicht, dass das nicht funktioniert, sondern Jesus, du hast gesagt, alles, was ich anfasse, wird gelingen. Jesus, du sagst, in deinem, deine Gedanken sind Höher als meine Gedanken. Du hast ein gutes Ende. Du denkst gut über mich. Du gibst mir alles, was ich brauche und alles, was ich wünsche. Meine Gedanken sind bei dir. Danke, Jesus, für meinen Frieden. Und das kannst du in jeder Situation tun. In jeder. In Tat und Wahrheit hatte, habe ich erlebt, immer in meinem Leben, wenn der Teufel mich am meisten angegriffen hat, wie zum Beispiel damals bei meinem Schlaganfall, dann kommt etwas Übernatürliches, Obendrauf und gib mir Frieden, dass ich es nicht mal erklären kann. Wenn der Teufel dich am ärgsten schlägt, dann kommt Gottes Gnade Mal stärker und gibt dir diesen Frieden. Nein, das Problem ist nicht sofort gelöst, aber der Friede ist da. Und wenn du Frieden und Vertrauen hast, dann kannst du mit Gottes Kraft aus jedem Loch wieder rauskriechen. Amen. Der Herr ist mein Helfer. Vor wem sollte ich mir fürchten? Amen. Okay, Und dann würde das ungefähr so aussehen. Lass uns das mal zusammenlesen. Aus diesem Wort machst du dir ein Glaubensbekenntnis. Lass uns das zusammenlesen. 3, 4. Herr, ich vertraue dir. Du bewahrst meinen Frieden. Ich lasse mich nicht beirren. Du gibst mir Frieden. Ich vertraue dir. Und ich garantiere dir, wenn du das im Stress sagst, wenn du das unter Angst sagst, wenn du angegriffen bist, wenn du gerade einen Bericht kriegst vom Arzt, der nicht gut ist, und du sagst, Jesus, Herr, ich vertraue dir. Du bewahrst mir meinen Frieden. Ich verlasse mich nicht bei Irren. Du gibst mir Frieden. Ich vertraue dir. Manchmal sage ich, wenn ich nicht mehr mehr sagen kann, sage ich einfach, Herr, ich vertraue dir. Jesus, you're bigger. Jesus, du bist größer. Jesus, du bist größer. Mein Gott ist größer. Mein Gott ist immer noch größer. Jesus, du bist größer. Manchmal reicht es mir nicht so ein schönen Bekenntnis, weil ich so angefochten bin. Dann sage ich: ja, Jesus, you're bigger. Jesus is bigger than this. Sag mal: Jesus, Jesus ist größer, ist größer als, jeder als jeder Berg. Jesus ist größer. Siehst du, warum es so wichtig ist, dass du ganz Gott gehörst? Wenn du Gott ganz gehörst, dann kannst du Gott auch ganz vertrauen. Und dann kannst du, wenn es dicke kommt, kannst du stehen auf deinem Gott. Gott, wir sind eins, wir stehen hier. Und du holst mich hier wieder raus. Okay? Nur einen Berg versetzen wir. Und dann kommen wir zum Abschluss. Dein Prüfungsberg. Zum Beispiel für Schüler. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Dass er ihn belehre. Mit anderen Worten, wer ist schlauer als Gott? Wer hat so viel Verständnis? Wer hat so viel Wissen wie Gott? Niemand. Aber, wir aber haben Christi Sinn. Was hilft dir das für die Prüfung? Sag dir mal 10.000 Mal, ich habe den Sinn Christi. Ich habe die Weisheit und die Erkenntnis wie Christus. Ich bin so schlau wie Christus, weil Christus in mir wohnt. Christus wohnt in mir. Ich habe den Sinn Christi. Ich verstehe schnell, ich habe eine gute Auffassungsgabe, ich erinnere mich an alles, ich habe den Sinn Christi. Amen. Weiter. Der Beistand aber, zweite Bibelstelle für unser Glaubensbekenntnis bei Prüfungsbergen. Der Beistand aber, der Heilige Geist, welchen mein Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren. Jesus, du lehrst mir alles. Du hilfst mir, das zu verstehen. Und euch an alles erinnern. Stell dir vor, du sitzt in einer Prüfung und die ist dir viel zu groß, und viel zu hoch und viel zu lang. Und du sitzt da und Jesus äh, flüstert in dein Ohr: Ich werde dir alles wieder sagen, was du gelernt hast. Sei ruhig, schreib weiter. Ich sag's dir, wenn es kommt. An alles erinnern. An alles. Sag mal alles. Alles erinnern. Amen. Preise, Also, und dann könnte man das so sagen: Lass uns das mal so zusammen sagen. Ich habe den Sinn Christi. 3, 4, ich habe den Sinn Christi, ich verstehe schnell, ich behalte alles, was ich gelernt habe, ich bin jeder Situation, in die ich komme, vollkommen gewachsen. Steht auf diesen zwei Versen. Sag das mal für eine Weile und dein Glaube wird wachsen. Gut, also, mein Gott aber befriedige alle eure Bedürfnisse nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit in Christus Jesus. Wenn du Bedürfnisse hast, dann sag das. Dein Glaube muss von Herzen kommen. Glaube kommt dann vom Herzen, wenn du aus deinem Herzen sprichst, nicht aus deinem Verstand. Wie kannst du aus deinem Herzen sprechen, wenn du Wort in deinem Herzen hast? Deshalb ist es altmodisch, weit hergeholt. Vielleicht für gewisse Leute nicht mehr Mode, aber es gibt keinen Weg drumherum sein Herz mit dem Wort Gottes zu laden. Und jetzt kommt das Wort, Sag mal alle mit mir, täglich. Wenn du täglich ein bisschen Wort in dein Herz lädst, drei Verse, 13 Verse, einige Leute brauchen 30, je mehr du brauchst, umso besser, je mehr du reinholst, umso besser. Und dann hast du hier drinnen immer ein Wort. Und wenn der Feind gegen dich kommt, dann kommt aus deinem Herz irgendetwas, was du ihm ins Gesicht schleuderst. Jesus ist größer als das, Herr Teufel. Jesus ist größer, durch seine Wunden bin ich schon geheilt. Jesus ist größer, meine Rechnungen sind alle bezahlt. Er befriedigt alle meine Bedürfnisse nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit in Christus Jesus. Dann kommt es aus deinem Glauben, dann kommt dein Glaube aus deinem Herzen. Und dann hast du Power. Dann hast du Kraft. Also, gut. Yes, also glaube, darf, du, darfst nicht, du sollst nicht sprechen, was deine Sinne dir sagen. Deine Sinne sagen, die Schuldenberge sind immer noch da. Deine Sinne sagen, der Chef, mag, der Chef mag mich immer noch nicht leiden. Der Chef hat mich auf der Latte, der Chef hasst mich, der Chef ist immer nur gegen mich. Wenn du das noch lange sagst, dann kündet ihr dir bald. Sag, mein, ich habe Gunst bei Gott und bei den Menschen. Mein Chef liebt mich, ich habe heute gut, ich bin zuverlässig und früher oder später wird das sogar mein Chef kapieren. In Wahrheit, weißt du was? Mein Chef gibt mir demnächst eine Beförderung, eine Lohnerhöhung, 100 Euro, 200 Euro. Weißt du was? Und dann kriege ich wahrscheinlich noch einen Abteilungsleiterjob. Wenn du so sprichst, was wird werden? Sag nicht, mein Chef macht mich nicht. Diese Bude taugt nichts. Ich kann hier nicht leben. Sag das nicht. Wenn es wirklich so schlimm ist, dann glaube Gott für eine neue Stelle. Aber wenn nicht, rede gut über deine Chefs. Rede gut über deine Stelle, dann wirst du das erleben. Amen. Amen? Gut. Dann noch zum Abschluss. Der Teufel ist... Nein, das kann ich nicht sagen. Das sage ich euch dann nach der Predigt. Aber das kann ich jetzt wirklich nicht sagen. Komm, ich erzähle es euch nächsten Sonntag. Nein, Spaß. Äh, der Teufel kommt immer mit Zweifel. Egal, was du tust, sobald du dich entschieden hast, jetzt glaube ich auch für den Urlaub, jetzt glaube ich wieder neu für meine Heilung, jetzt glaube ich für einen Partner, kommt der Feind und sagt: Aber nicht für dich. Mal, du glaubst doch nicht in deinem Herzen. Du hast falschen Glauben. Weißt du, dein Glaube funktioniert nicht. Dein Glaube ist nicht im Herzen. Dein Glaube ist im Kopf. Dein Glaube ist im Fuß. Dein Glaube ist... Weißt du was? Dieser Satz, was ich jetzt sage, hat mir mehr geholfen als viele Predigten. Glaube funktioniert in deinem Herzen, sogar mit Zweifel in deinem Kopf. Wenn du das aussprichst, was die Bibel in dein Herz geladen hat, was Gott sagt, wenn du das sagst, was Gott sagt, wenn dein Hirn sagt, das funktioniert in tausend Jahren nie, spielt keine Rolle, hör nicht auf dein Hirn, hör nicht auf deinen Verstand, just say it anyway. Und dann schau, was Gott tut. Sag mal, Glaube, Glaube. funktioniert in meinem Herzen mit Zweifel, was soll ich jetzt sagen? In meiner Büchse. Sag extra, damit du es besser erinnern kannst. Mit Zweifel meinem Hirn. Auch wenn deine Umstände sagen, das funktioniert nie. Du wirst diese Prüfung nie schaffen. Du wirst nie so ein Auto haben. Du wirst nie, da oben, das, das wirst du nie können. Du wirst nie Lehrer sein können. Du wirst das nicht können. Dann sag, Teufel, egal was du mir sagst, mein Herz sagt mir, ich kann alles durch den, der mich stark macht, Christus. Und ich werde jetzt auf dieses Wasser gehen und Gott wird mich tragen. Und du, Teufel, wirst zuschauen, wie Gott mich trägt. Amen. Amen. Lass uns aufstehen.